0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Als Mensch sollte man ja regelmäßig zur sogenannten Vorsorgeuntersuchung gehen, damit man später eben nicht eine böse Überraschung erlebt. Ähnliches, und zwar sogar als Gesetz, gilt auch für Unternehmen, damit diese eben nicht pleite gehen und die Menschen auf der Straße stehen. Mit meinem heutigen Gast spreche ich über das Thema Krisenfrüherkennung in Unternehmen. Das sogenannte Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen, kurz Staruk, sieht die Implementierung eines Systems zur Krisenfrüherkennung und des Krisenmanagements bei haftungsbeschränkten Unternehmen vor. So sollen vor allen Dingen Entwicklungen, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden können, frühzeitig erkannt werden. Dafür wiederum muss der Geschäftsführer geeignete Maßnahmen und im Krisenfall Gegenmaßnahmen ergreifen. Macht er das nicht, kann er sogar persönlich haftbar gemacht werden. Ja, mein heutiger Gast ist Expertin zum Thema Krisenfrüherkennung im Unternehmen aus Stuttgart angereist. Von Edna Stolz begrüße ich ganz herzlich die Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin Janina Poppe. Schön, dass Sie hier sind.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Gern geschehen, Frau Poppe. Wie würden Sie denn aktuell die Lage in Baden-Württemberg in der Wirtschaft sehen? Sehen Sie, dass die Unternehmen mit dem Rücken an der Wand stehen oder sieht es noch relativ entspannt aus?
1: Das ist ganz unterschiedlich, also wir sind jetzt, wir haben zwei Jahre Pandemie hinter uns, wir haben Lieferkettenproblematiken, Engpässe, ähm in Elektronikbauteilen etc. Wir sehen natürlich eine große Unsicherheit und ein Aufsichtfahren. Wir sehen aber auch eine ganz unterschiedliche Aufstellung der Unternehmen. Also manche, die in der aktuellen Situation sehr gut durchkommen, aber auch einzelne, die tatsächlich zu kämpfen haben.
0: Also man kann es nicht an Branchen oder an Größen von Unternehmen festmachen. Es ist sehr individuell die Lage es eines Unternehmens.
1: Es ist sehr individuell, ja. Hängt auch viel davon ab, wie ich mich in der, in der Vergangenheit mit meiner weiteren Entwicklung als Unternehmen auseinandergesetzt habe und wie ich eben auch meine, meine Entwicklung äh, monitore und die regelmäßig überwache und auch immer wieder den Soll mit dem Ist-Zustand
0: abgleiche. Genau, darüber möchten wir ja heute sprechen. Genau. Also was kann ich denn eigentlich tun, schon im besten Fall im Vorfeld, dass es eben nicht zu einer Krise kommt? Jetzt sind wir ja schon in einer, sag ich mal, besonderen Situation. Die letzte Krise ist einige Jährchen zurück. Nehmen wir die Finanzkrise 2008, 2009. Da... Wir hatten zum ersten Mal auch Geschäftsführer mit einer Krise zu tun. Jetzt im Jahr 2022 oder 2020, da sind vermutlich auch viele in Chefpositionen, die noch nie Krise machen mussten, richtig?
1: Ja, das ist, das ist so. Also wir kommen aus einer Phase, wo wir relativ lange gut laufende Wirtschaft hatten und wenig also Unsicherheit schon, aber wenig eben auch exogene Faktoren, so wie wir das jetzt mit der Corona-Krise und allem, was sich daran anschließt, äh, haben. Ja, und ich glaube, viele mussten sich erst wieder an diesen Zustand gewöhnen oder auch erst, erste Erfahrungen sammeln eben. Mhm. Und mit dem man, Thema Krise.
0: Und man hat natürlich noch einen zusätzlichen Effekt, dass die Krise vielleicht nicht ganz so drastisch spürbar ist, weil der Staat ja an allen Ecken und Enden hilft. Also ja. wir sprechen über Kurzarbeitergeld, wir sprechen über Corona-Hilfen ja. und so weiter. Ähm, heißt das unterm Strich, dass äh, es den Unternehmen schlechter geht, als es sich vielleicht anfühlt, gerade weil äh, die Regierung hilft?
1: Das kann unter Umständen schon sein, ja, weil jetzt die Hilfen recht... Ähm Recht umfangreich waren, also auch was über die Corona-Hilfepakete bereitgestellt wurde, dann natürlich das Kurzarbeitergeld, die KfW-Kreditmittel. Das war schon sehr umfangreich und ich glaube auch, dass, dass da viel vielleicht auch aktuell noch verdeckt wird, was dann erst zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich zum Tragen kommt, wenn die Hilfen auslaufen, wenn Rückzahlungsverpflichtungen anstehen und man wieder in geordneten Status übergeht. Ja.
0: Also man hört bis bald auch von vielen Unternehmern, naja, also man hofft darauf, dass noch möglichst lange diese Hilfen weitergehen. Jetzt natürlich auch mit der Energiekrise, ja. die sich anbahnt, beziehungsweise wo man schon mitten dünn steckt, aber Hoffnung ist ein schlechter Ratgeber, habe ich mal gehört für
1: Kaufleute. Das richtig? ist so, das ist so. Deshalb äh, sollte man sich, äh, sollte man sich intensiv mit seiner Zukunft und mit seinem Geschäftsmodell als Unternehmen auseinandersetzen.
0: Und wir haben auch im Einspieler gehört, es kann ja durchaus sein, wenn ich es nicht tue, dass man mir am Ende was vorwerfen ja. kann und dann geht es dem Geschäftsführer an den Kragen, richtig?
1: Ja, genau. Weil ähm, natürlich wenn ich im Es wird immer beurteilt auf den Zustand. Ähm, auf den Zustand äh, zum Beurteilungszeitpunkt. Ja, und wenn ich dann nichts vorhalten kann, auf welcher Basis ich meine ökonomischen Entscheidungen als Geschäftsführer getroffen habe, dann tue ich mich natürlich in der Argumentation schwierig. Mhm. Und deshalb ist es eben wichtig, das auch zu dokumentieren und im Unternehmen vorzuhalten.
0: Es gibt, ja, es gibt ja so ein Bild von den äh, Fröschen, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt stimmt, ne, die dann in diesem Topf drin sind und du machst allmählich heißer, heißer, heißer <lacht> und irgendwann kocht er sozusagen im Wasser, weil er es eben nicht versteht, dass da permanent eigentlich eine Entwicklung einhergeht, die ihm am Ende dann sein Froschleben kostet. Ähnliches wird ja bisweilen ja auch bei Unternehmern vermutet. Ne? Also wenn du jedes Jahr immer wieder ein bisschen weniger, ein bisschen ja. weniger und da nochmal minus fünf Prozent und hier, dass man sich unterm Strich in die Tasche lügt, passiert das? Ist das die größte Gefahr?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Gefahr. Ich meine, man muss ja auch sagen, je früher ich eigentlich eine, eine herannähernde Krise, auch wenn es noch keine Krise äh, ist, wenn ich, die, wenn ich die kommen sehe und darauf reagieren kann, dann steigen natürlich auch meine Chancen, dass ich eben diese Krise auch mit den adäquaten Maßnahmen überwinden kann und somit dann eben den Fortbestand des Unternehmens und auch der Arbeitsplätze sichern kann, ja.
0: Helfen Sie uns mal, wie kann ich denn eine Krise ausfindig machen bzw. in meinem Unternehmen sehen? Wenn ich am Ende meine Rechnung nicht mehr bezahlen kann? Oder was sind die Krisen ja, dann,
1: dann bin ich meistens schon zu spät, zu spät dran. Spät. Ja, da bin ich schon zu spät dran. Ich muss natürlich, also es hängt natürlich an Größe und Komplexität des Geschäftsmodells, aber ich muss natürlich den Markt im Blick haben. Ich muss sehen, okay, verdiene ich mit meinen Produkten äh, Geld? Wo entwickelt sich vielleicht die ganze Branche hin? Ich meine, man sieht es ja wahnsinnig gut in der Automobilindustrie, mhm. vor dem Transformationsprozess, vor dem die stehen. Da muss ich mir natürlich schon die Frage stellen, bin ich mit meinen Produkten zukünftig auch noch wettbewerbsfähig? Oder welche Anpassungsmaßnahmen sind erforderlich, um zukünftig wettbewerbsfähig oder überhaupt äh, im Geschäft zu bleiben.
0: Aber wie spüre ich denn jetzt eigentlich eine Krise? Ist es ein schleichender Prozess? Oder gibt es dann tatsächlich so, einen Umstand, an dem ich dann erkennen kann, jetzt wird es eng, beispielsweise der Anruf von der Bank?
1: Ja, dann bin ich, dann bin ich wahrscheinlich schon, schon wieder zu spät dran, weil ich dann natürlich in dem Stadium der Liquiditätskrise bin. Ja? Und wenn ich in der Liquiditätskrise bin, dann... Fehlen mir natürlich auch ein Stück weit die Reaktionsmaßnahmen, weil ich darauf, weil mir das Geld fehlt, vielleicht auch gar nicht mehr reagieren kann. Deshalb muss ich das eigentlich regelmäßig und rechtzeitig überwachen. Also ich muss schauen, welche Einflussfaktoren haben wir von Marktseite, von Kundenseite, aus den, von Arbeitnehmern, Banken.
0: Da gibt es eben auch dieses Gesetz, über welches wir sprechen, das sogenannte Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen. Ähm, wir tauchen jetzt gleich nach der Werbung noch tiefer ein, denn Sie werden uns gleich verraten, wie eigentlich ganz konkret man auch ein sag ich mal, sogenanntes Dashboard, also sowas wie ein, ein Cockpit, sich entwickeln mhm. kann, anhand welchen man eben sieht, ob man wirklich noch richtig steht oder vielleicht auch nicht. Liebe Zuschauer, seien Sie gespannt. Gleich geht's weiter hier bei Chefsache. Und damit herzlich willkommen zurück. Liebe Zuschauer bei Chefsache zu Gast im Studio ist Janina Poppe. Sie ist Expertin zum Thema Krisenfrüherkennung in Unternehmen. Ein unglaublich relevantes Thema, denn aktuell befinden sich viele Unternehmen bereits schon in einer Krise, aber spüren es vielleicht noch nicht richtig, weil sie eben in staatliche Hilfen und so weiter gekommen sind. Sagen Sie, ähm, wie kann ich denn jetzt genau feststellen, ob ich in einer Krise bin? Also sprich, wie ist denn die Vorbereitung auch der betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, damit ich sehe, alles klar, jetzt bin ich nicht mehr richtig auf der Straße unterwegs?
1: Also was ich natürlich brauche, ist natürlich eine Buchhaltung. Die, die Aschur ist, ne, wo ich äh, nicht in Stapel ungebuchte Rechnungen liegen habe, sondern dass mein Rechnungswesen Aschur ist, damit ich immer sagen kann, auch oder ich als Geschäftsleiter sagen kann, wo befinde ich mich denn ja, und äh, wie sieht's aus, wie ist meine Liquidität, Kasse, Bank etc. Ähm, dann brauche ich eine Unternehmensplanung, mhm. die am besten eine integrierte Planung ist, also bestehend aus Erfolgsbilanz und Liquiditätsplanung.
0: Über was für einen Zeitraum
1: hinweg? In der Regel sollte die den Zeitraum der drohenden Zahlungsunfähigkeit, also 24 Monate, umfassen.
0: Okay, das ist schon genau. in der heutigen Zeit ist das schon aber ein, eine ziemliche Weitsicht, die man eigentlich haben muss. Woher wissen die Unternehmer, was in zwei Jahren
1: erst? Ja, das ist natürlich schwer zu sehen, weil die Glaskugel, die hat äh, natürlich keiner bei sich stehen, aber ich muss natürlich über geeignete Prämissen und Annahmen, die wahrscheinlichste Entwicklung absehen können und ich muss natürlich auch in den iterativen Prozess einsteigen, das heißt, ich muss in regelmäßigen Zeitabständen eben die Soll mit den äh, ist eingetretenen Entwicklungen mit den mit den Sollentwicklungen abgleichen und dann eben sehen, okay, welche Erkenntnisse kann ich gegebenenfalls daraus gewinnen und wie kann ich das dann nach vorne projizieren, ja?
0: Ich kann mir vorstellen, dass für viele Unternehmer letztendlich der Blick auf die berühmte G V, ne, Gewinn- und Verlustrechnung, sozusagen, ja, das Kapitel ist, welches am meisten aussagt. Aber da steht halt nicht alles drin, richtig? Nee,
1: denn äh, G&V-Ergebnis ist nicht unmittelbarer Cash. <lacht> genau.
0: Also du weißt nicht eigentlich, wie zahlungsfähig dein Unternehmen genau, ist, was reinkommt. Genau, kommt, Genau. ich kann eine Aussage
1: sein. treffen über die Ertragssituation. Befinde ich mich noch in einem, in einem Stadium, in dem ich positive ähm, Ergebnisüberschüsse erziele oder ähm, eben nicht. Aber sagt natürlich nichts über ähm, die Laufzeiten meiner Debitoren, also meinen Forderungsbestand. Ob ich vielleicht auch damit rechnen muss, dass ich eine hohe Anzahl oder hohe Anzahl an aus Ausfällen habe im Debitorenbereich, da dann dafür sorgt, dass ich eben kein Geld mehr reinbekomme oder nicht in den vereinbarten Fristen. Und das sind eben alles Dinge, die äh, sehe ich nicht aus der G&V und deshalb brauche ich da eine integrierte Planung, die eben dann auch die Bilanz dazu nimmt
0: dann könnte ich ja wahrscheinlich als Unternehmer dazu neigen, dass ich ja an vielen Fronten zu kämpfen habe. Mhm. An Marktfront, Kundenfront, Mitarbeiterfront und so weiter. Und ähm, mit diesem Thema sozusagen eher dann die Buchhaltung betraue und das Controlling sagt, Leute, Kümmert ihr euch darum und äh, meldet euch einfach, wenn es zu spät ist. Das ist gefährlich, wenn man so vorgeht, vermutlich.
1: Das ist so, ja. Weil letzten Endes äh, als Geschäftsleiter bin ich natürlich immer der, der letztverantwortlich ist und der dann auch in der Haftung steht, sollte es schief gehen.
0: Was sind denn aus Ihrer Sicht so die wichtigsten Kennzahlen, auf die ich achten sollte, die mir im Prinzip auch schon sehr seismisch fein schon die ersten Anzeichen geben kann, dass es jetzt kritisch werden Das könnte.
1: hängt natürlich immer auch ein Stück weit an der Branche, ja, wie ich Erfolg äh, messe, ja. Aber je nachdem auch, wie weit fortgeschritten ich in der Krise bin, je weiter fortgeschritten ich bin, desto eher würde ich natürlich schauen, da stelle ich sehr stark auf die Liquidität ab. Also wie ist meine Liquiditätssituation heute, wie ist sie in der nächsten Woche, im nächsten Monat etc. Da würde ich das sehr stark über, äh, über, über Geld steuern.
0: Der Gesetzgeber möchte ja, dass man vor allem, Vorbereitet ist, dass es im Idealfall ja gar nicht dass erst es dazu gar nicht kommt. zu einer
1: Insolvenz kommt, ja im besten Fall. Wie
0: bereite ich mich denn jetzt vor? Also indem ich möglichst viel auf die Seite lege, also sprich die berühmte Rücklage bilde.
1: Ich glaube, das gehört auch dazu, ja, aber nicht um jeden Preis.
0: Das heißt, warum nicht? Das meinen Sie, nicht um jeden Preis? Also, dass man nicht alles nur aufs Konto legt? Man darf auch nicht
1: alles horten, denn man muss ja auch investieren. Ja? Man darf auch nicht bedingungslos Investitionen, beispielsweise in neue Prozesse, in Maschinenpark etc. kann man ja auch nicht bedingungslos schieben, denn irgendwann werde ich auch daraus nach Wettbewerbsnachteile generieren. Und insofern muss man das schon fein abwägen.
0: Okay, was wäre denn jetzt aus Ihrer Sicht eine clevere Strategie, um jetzt auch sag mal, dem Gesetz zu entsprechen und Maßnahmen zu ergreifen, die mir ja, also am Ende eine, ein möglichst langes Unternehmerleben gewährleisten?
1: Also ich denke, jeder sollte dafür sorgen, dass er eine Unternehmensplanung hat dass die Annahmen oder die Prämissen, die dieser Planung zugrunde liegen, ordnungsgemäß oder dokumentiert sind.
0: Sie sagen, ich muss ja noch mal nachfragen, weil Sie, Sie sagen es, Sie haben es jetzt auch nochmal wiederholt, dass man eine Unternehmensplanung hat. Ja, dass hat. man
1: erstmal eine hat, ja.
0: Man könnte jetzt zwischen den Zeilen lesen, dass viele keine Planung haben, sondern das Geschäft läuft einfach so. Ist das so?
1: Es ist so, sieht man auch, ja. Ja.
0: Verstehe. Also Und deshalb
1: ist das, ist das auch mein Appell, all diejenigen, die sich jetzt noch aktuell noch nicht so intensiv mit dem Thema oder mit, mit der Notwendigkeit auseinandergesetzt haben, das doch dringend zu tun. Und wenn man selber eben nicht in der Lage ist, das zu leisten, weil es an kapazitativen oder finanziellen Ressourcen scheitert, dann muss man sich eben auch externe Hilfe dazu nehmen.
0: Okay. Würden Sie das grundsätzlich auch empfehlen, dass man externe Hilfe dazu nimmt, weil manchmal, wir kennen den Spruch, gilt ja der Prophet im eigenen Land sozusagen nichts. Also sprich, wenn der Controller um die Ecke kommt und dem Chef sagt, der natürlich hierarchisch äh, deutlich mhm. über ihm steht, ah, pass mal auf, dass er da vielleicht gar nicht gehört wird.
1: Das kann durchaus passieren, ja. Aber jeder, der im Prinzip nicht das Know-how im Unternehmen hat, sowas aufzusetzen, dem sei dringend angeraten, zumindest in dem ursprünglichen oder dem ersten Implementierungsprozess, sich da eben jemanden externen dazuzunehmen, um dann eben auch, man bekommt ja auch ganz, also mal Eindrücke von außen und reflektiert die Situation anders, dann bringen die Berater oftmals ein sehr breites Know-how auch mit und Erfahrungen, die sie dann eben auch einfließen lassen können und das ist auch ein gutes Sparring.
0: Wie aufwendig ist es, ein solches Verfahren umzusetzen? Das ist ja auch dem Unternehmer nicht geholfen, wenn er jetzt noch an anderen Fronten, wie gesagt, noch mal kämpfen muss und dann die Hälfte der Arbeitszeit noch in irgendwelchen Projektgruppen hängen muss, die ihm, was weiß ich, für Szenarien aufzeigen. Ja,
1: ich glaube, darum geht es auch nicht, die Leute da äh, möglichst, äh, möglichst äh, unnötig da auch äh, zu belasten, sondern eben für die Unternehmensgröße und die Komplexität des Geschäftsmodells eben die richtige Größe auch an, an Planungs- und Überwachungsinstrument dann eben zu finden und auch umzusetzen. Sie ähm,
0: haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, eine Planung zu haben. Letztendlich geht ja Planung mit guter Vorbereitung einher. Ja. Und gute Vorbereitung heißt wiederum, dass ich mich eben auch mit Themen auseinandersetze, die irgendwo auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben. Ja. Was sind das denn beispielsweise für Themen? Dass ich einen großen Kunden verliere oder dass ich in eine Energiekrise reinrutsche? Sind das Szenarien, die ich immer im Hinterkopf haben sollte?
1: Ich denke, das ist, glaube ich, etwas, was man die letzten zwei Jahre auch mit Corona dazugelernt hat. Ja, dass es eigentlich wenig gibt, was es nicht gibt. Ja, denn das waren ja schon oder sind nach wie vor herausfordernde Zeiten. Ja, und ein Ende ist so unmittelbar auch nicht absehbar. Und insofern ist, glaube ich, das, was man für, vor zwei Jahren noch für eher unwahrscheinlich gehalten hat, ist doch inzwischen durchaus, kann durchaus realistisch werden. Und deshalb... Ähm ja, also es geht auch nicht darum, möglichst viele Risiken zu identifizieren, sondern dass man sich eben auf die fokussiert, die für das Unternehmen und für das Wettbewerbsumfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, eben die Relevanten sind.
0: Nun haben wir viel über das Thema Vorbereitung gesprochen, auch über das Thema Krise und wie ich sie auch erkennen kann. Letztendlich... Ähm Heißt das ja noch nicht, wenn ich sie erkannt habe, dass ich sie gelöst habe? Und hier setzt nur jetzt vor allen Dingen auch nochmal bei einem ganz wichtigen Punkt an. Ein Unternehmen, das in der Krise steckt, muss nicht gleich sozusagen in die Insolvenz gehen, sondern es besteht durchaus und es bestehen viele Möglichkeiten, Unternehmen zu retten durch Restrukturieren. Wie könnte das beispielsweise aussehen?
1: Ja, es ist die Frage, es ist die Frage, woran es im Unternehmen krankt. Ja, habe ich jetzt Probleme mit meiner Passivseite? Habe ich ähm, zu viele Verpflichtungen, die bestehen, die ich absehbar nicht werde tilgen können? Oder habe ich gegebenenfalls auch leistungswirtschaftliche Themen, dass meine Produktionsprozesse nicht effizient genug sind, dass ich vielleicht auch zu viele Mitarbeiter an Bord habe, von denen ich mich gegebenenfalls trennen muss. Also es kann sehr unterschiedlich sein und ähm, da gibt es eben Restrukturierungsmöglichkeiten äh, außerhalb der Insolvenz, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit der, der, der Restrukturierung oder der Sanierung über eine Insolvenz.
0: Ein Unternehmen oder ich sag mal so von zehn Unternehmen, die restrukturiert werden, wie viel schaffen es dann auch weiterzuleben? zu leben? Kann man, kann man da einen Schlüssel ansetzen?
1: Nee, fällt mir jetzt momentan schwer. Ich glaube aber, dass es, dass es wahrscheinlich mehr sein werden als die Hälfte, die man tatsächlich auch...
0: Also die Chance ist auf jeden Fall gegeben, ja. die Restrukturierungsmaßnahmen sich dann ja. wieder zu bewähren und nach vorne zu schauen. Ja. Wenn Sie jetzt mal in die Zukunft schauen, vielleicht mal auf die nächsten zwölf oder 24 Monate... Wie schätzen Sie die Lage jetzt bei den Unternehmen ein? Was sollten die zum jetzigen Zeitpunkt tun, damit sie vorbereitet sind? Gerade auch vor den aktuellen Geschehnissen, die wir eben tagtäglich auch in den Nachrichten sehen können.
1: Ja, ich glaube, es bringt nur was fortlaufend, die Situation äh, zu beobachten, die zu evaluieren und dann eben Rückschlüsse auf die eigene Leistungsfähigkeit und äh, die Rückkopplung dann zum, zum Geschäftsmodell, zum Markt, äh, zu den Kunden, ähm, eben die zu suchen und eben auch äh, einen engen Kontakt dann mit seinen Kunden und Lieferanten zu pflegen, um dann auch zu sehen, okay, wie ist eine eure Einschätzung oder ähm, um dann wieder Rückschlüsse für sich und gegebenenfalls auch Anpassungsmaßnahmen fürs eigene Unternehmen dann zu identifizieren und auch in die Wege zu leiten.
0: Und haben Sie vielleicht noch so einen persönlichen Tipp, den Sie den Unternehmern mitgeben möchten? Ich könnte mir vorstellen, dass manche vielleicht gar nicht so genau hinschauen wollen oder ja, vielleicht auch nicht, <lacht> sich vielleicht nicht eingestehen wollen, dass sie vielleicht tatsächlich mehr oder weniger gescheitert
1: sind. Es bringt, glaube ich, nichts, die Situation. Also wie gesagt, es ist, es ist besser, früher anzusetzen, sich der Situation zu stellen und äh, mögliche ähm, Bewältigungsstrategien rechtzeitig noch in die Wege zu leiten, um dann auch die Chance zu haben, äh, das Unternehmen fortzuführen. Und natürlich auch, es hängen ja jede Menge Arbeitsplätze in der Regel auch dran, um eben auch ähm, seinen, seinen Arbeitnehmern gegenüber äh, in der Hinsicht dann fair zu sein. Ja eben dann das unter, unternommen zu haben. Ja.
0: Wenn das nicht mal ein äh, klares Schlusswort ist. Herzlichen Dank, Frau Poppe, für diese Einschätzung, die Sie uns heute gegeben haben zum Thema Krisenfrüherkennung in Unternehmen. Das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen von Unternehmen, kurz Staruk, für diejenigen unter Ihnen, die vielleicht das Ganze mal nachrecherchieren wollen, also Feuer In dem Sinne einen schönen Abend, danke für Ihr Interesse und bis bald wieder hier bei Chefsache. Tschüss.